Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Pablo y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Feliz porque <risa> ya voy a poder probar mi cerveza. Entonces, <risa> eh, el día de hoy salió mi cerveza. Entonces, sí. la cerveza belga. Como podrán... No sé si recuerdan, en el episodio anterior hablamos de que estuvimos haciendo unas cervezas belgas que las vamos a mandar a una competición. Entonces, pues en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito más de, de cuáles fueron, qué, qué resultados obtuvimos, ¿no? Cómo nos fue sí. eh, cuando probamos nuestro Pepe Cerveza. Y vamos a hablar un poquito más a detalle acerca del de, eh, jarabe de azúcar que se utiliza para hacer ese tipo de cervezas. Porque es importante en qué nos debemos de fijar y cuál es la razón de hacer estos, estos jarabes y cómo poder hacer su propio jarabe en casa. Sí. ¿Qué te parece si empezamos con nuestra experiencia en las cervezas, no? Entonces, ¿qué me puedes decir de tu cerveza, Fernando? ¿Te salió lo que esperabas? ¿Sí, no? Um, no, no, no creo. O sea, y, y para mí creo que siempre, siempre me siento así. O sea, nunca estoy satisfecho de, de cómo me sale algo, pero para esta, o sea... No sé, esta era la primera vez que usé esta levadura, que era la levadura de Westmall hablamos poquito sobre las levaduras antes de esta primariamente he usado la levadura de Dubu es otra cerveza no sé, general de, de uh, belga este, y la, la Dubu o sea, tiene más sabores como a plátano más sabores intensos y la de Westmall se supone que es más es reconocida o es más común de diferentes cerve cervecerías que hacen <coughs> cervezas belgas muchas usan esta, esta levadura si yo pensé pues por qué no vamos a usar una es esta levadura como es más común muchas personas le gustan Entonces, es la primera vez que usé esta levadura y lo que a mí creo que me, me salió mal es que <coughs> este, leí mucho sobre esta levadura porque siempre me paso mi tiempo leyendo cosas de, de, de levaduras, de, de, de diferentes estilos. Y como estaba, sabía que iba a ser una cerveza double, pues pensé, pues voy a leer todo lo posible que puedo leer sobre este estilo y vamos a ver qué me sale. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esta cerveza con... Voy a hacer esta cerveza con una, la levadura Cuesmo y seguí leyendo material sobre eso y, y en ese momento leí muchas cosas. Una cosa que leí fue que esta levadura, le, le, lo que en inglés le dicen que se hace stall, o sea que empieza a fermentar y de repente para, o sea para de fermentar en una gravedad muy alta. Entonces para prevenir que se haga stall, le tienes que seguir subiendo la temperatura poquito por poquito para que, o sea si, si tienes como tu, tu cuartito, tu este, freezer de fermentación, y le seteas una temperatura, vamos a suponer que es 68 grados Fahrenheit o algo así. Y así la dejas. Entonces si de repente se, este, se, se prende tu freezer y se baja demasiado, algo le pasa y tu levadura decide que no va a seguir. Entonces se hace stall en ese momento. Ya no, ya no va a seguir fermentando y te va a quedar tu cerveza en una gravedad muy alta. Bueno, so yo leí muchas cosas sobre experiencias de personas que tuvieron esta experiencia y para mí yo dije, no, pues a mí no me va a pasar esta cosa. O sea, yo voy, a, yo voy a controlar mi fermentación y voy a controlar mi temperatura y no voy a dejar que me pase esto. Entonces, o sea, cada día checaba mi temperatura, veía las burbujas saliendo por el airlock y todo. O sea, 
va, va, va muy lento este día, le voy a subir un grado más. O sea, va bajando más, le voy a subir otro gradito. Entonces llegó un momento que ya no, ya no salían burbujas y dije, no, chinguen su madre, le voy a subir más alto. <risa> so, <risa> so, le subí como creo que a 74 Fahrenheit, de 68 a 74, ha sido un jalón. Y dije, no, a mí no, no se me va a hacer stall, le voy a seguir. Entonces, pues sí, me quedó todo bien. O sea, la fermentación nunca me paró. Seguí checando mi gravedad y nunca paró de bajar. Pero lo que me pasó <ríe> es que mi, lo que yo, yo esperaba <ríe> es este, agarrar una gravedad final. No me acuerdo exactamente, pero creo que eran unos uh, 10-13 o 1.013, 1.014, algo así. Pero la, la, el, el alcohol final creo que quería unos este, 7%. Pero como le seguí manejando la temperatura demasiado, mi gravedad final quedó bien baja y mi alcohol casi era como 8.2 o algo así. So, estaba bien un, un porcentaje más alto de alcohol que yo esperaba. Entonces para mí la cerveza se me hace un poquito fuera de rango de, ese, de, ese, de, ese, de eso, pues, porque es, al principio, o sea, cuando la puse en barril y le puse el gas y todo, de a tiro se me hacía demasiado alcohol. <risa> o sea, de a tiro. No, no era de otra, o sea, pero de, de poquito a poquito se le cayó ese saborcito, ese carácter de demasiado alcohol. Y ahora ya no se siente que sea de más alcohol, pero de todas maneras el carácter en general es muy fuerte. Y no sé si sea porque le maneje, maneje la temperatura muy alta. So, para mí no quedó igual como quería, pero era porque quizás, o sea, me paso leyendo cosas y no sé, la pensé demasiado. So, esa fue mi experiencia. Órale, pues mi experiencia fue un poquito diferente. Yo... Yo fui como el niño ese que copia siempre las tareas a los otros. Entonces, pues, se acercó el día del examen, que era nuestro, en este caso, es la fecha en la cual debía hacer mi cerveza para tener la lista para la competencia, y no tenía nada. Nada, cabrón. Entonces, hey, Fernando, pásame tu receta, a ver qué pedo. Échame tus notas. Hey, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué levadura vas a usar? ¿Qué pedo? Explícame qué pedo. Y luego ya... Ya fui a tu casa y me di prestaste el libro y la madre y dije, no, 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 dime la de ¿cuál vas a usar? Así, no, pues que esta y que ya. Ahí vi la tablita y ya vi que, ok, la de la Westmart, órale, yo también, no hay pedo. Tu receta, la misma, órale, pum, no hay pedo. Por cierto, la receta la van a poder encontrar ahí en nuestra página de internet. Usamos más o menos la misma receta, nada más que ahí yo le modifiqué, fue exactamente una copia de ella, nada más que... Yo siempre le traía ganas, como no me ha tocado hacer una IPA en, en mi ambil, entonces yo le traía desde hace tiempo ganas al, a los lúpulos de IPA, al Simco y al Citra. Generalmente se utilizan en IPAs, ¿no? Uh -huh. y, y dije, arriba las chivas, chingues madre América. Pues las voy a echar a la, a la tómbula, a ver qué pedo. Entonces se la eché y... Pues no sé, a mí, fíjate que yo, pues como fue una copia, yo más o menos estaba esperando que... Supieron parecido, pero creo que no sé, creo que son muy diferentes estos de cerveza y mi cerveza. Creo que a mí me quedó más fallona, o sea, estábamos en cuanto al nivel de alcohol, más o menos dice que estábamos esperando como un 7% al final, 7. ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me quedó en 6.7 y... Es más cerca. <risa> pues está más cerca, pero no, no huele a cerveza belga, cabrón. No sé si, si el límpulo le mató ese sabor característico. No sé si mi eficiencia fue muy baja. 
no sé, no sé qué pasó, pero no sé, como que... La eficiencia no creo, porque 6.7 a 7 no es tanta la diferencia. So, no, no creo que... No, no, no creo que sea eso, pero el lúpulo quién sabe. O sea, no sé si... No sé, lo cítrico, algo le está quitando algo del sabor, el aroma del lúpulo, lo dank, no sé si el cítrico tenga algo dank y le está cambiando el, el, el carácter del aroma, pero quién sabe. Sí, y como buen muchacho copión, yo estaba así de pásame la 5. Yo no sabía eso de que la levadura es un poquito como cuando vas corriendo y te detienes, que no vuelves a volver a correr. O sea, ni madre, tú sabes que te, te detienes y de donde te detuviste ya valió. Ya no vas a seguir corriendo, te enfrías y ya no te mueves. Sí, yo sí. no sabía que era así. Entonces dije, no, lo único, como lo único que vi fue la tabla, como copié pero no copié bien, lo único que fui fue la tabla, entonces dije... Arriba, decía, yo me acuerdo la tablita, creo que decía arriba de 70 grados Fahrenheit, te da como sabores más platanosos, más frutales, ¿no? Sí, sí. Y yo no quería una cerveza que me supiera plátano. No que esté mal, sino que simplemente yo no quería una cerveza que me supiera plátano. Sí. Entonces, se tiene mi temperatura que no pasará de 70 y no me huele a plátano. Pero tampoco me huele a cerveza. <risa> Pero obviamente no, no es como si te paró de fermentar tu cerveza tampoco. O sea, lo, lo que yo le he leído de que ah, de repente te, se te puede parar, a lo mejor no tiene tanto sentido. No sé por qué le ha pasado a la gente anteriormente, pero no sé si tengas que tener tanta precaución como, como yo y subirle la temperatura demasiado tampoco. So, no sé. O sea, no. no sé. Yo empecé a 62 Fahrenheit. Yo empecé a esa temperatura y sí la empecé a subir, pero no la subí arriba de 70. Terminé en 68. Sí. Entonces, la, la, el siguiente brinco que di de 62 fue a 64 y luego fue a 66 y luego a 68. En, creo que duró dos semanas y uh -huh. fermentándose. Entonces... Cuando empezó a hacer el escupidero, estaba en 66, <risa> creo, entre 64 y 66. Y ya después, a 68, duró días, donde todavía le salía aire. Al, al tapón de exclusa de aire, todavía uh -huh. salía así las burbujitas. Pup, 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 pup. Y sí. ya no le salieron y dije, pues ya. Pues ya. Sí, pues ya. <risa> no, para mí yo creo que la enfríe como casi hasta 60, 62, ahí por ahí. Y la seté en mi freezer a como 66 y llegó ahí como un día y medio ahí por ahí. Y dije, no, pues la voy a subir a 68, duró otro día a llegar allí. Y luego después de eso, como te dije, se me hacía como si estaba parando de la, las burbujas de ser tan agresivas. Y nada, pues le voy a subir. Eso como en cuatro días la subí como a 74 o algo así. Y ya, dejé. So, en, como en siete días se acabó de fermentar todo completamente para mí. Vale. No, pues para mí no. Ah, y otra de las copias que hice, que no fue exactamente una copia porque una no estaba listo. O sea, tú tenías, tú hiciste tu propio este, jarabe de azúcar, ¿no? Sí. Y dije, no hombre, otro pinche cochinero va a ser. Y dije, no, 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 no. Dime de cuál compro. O sea, así. Sí, sí, ya no alcanzo, dime de cuál compro Me dijiste, no, pues cómprate El de 90 El, el de 90 el de 90, 90 sí. Y yo, bueno, sobres el de 90 Papas, no había que <risa> Ándele por menso ¿Para qué se queda todo hasta el final? Y pues entonces ahí me las tuve que ingeniar Y pues lo que hice yo, pues según yo Hice acá mi regla de 3, no que esté por tanto Que no sé qué, y ahí más o menos Le eché 
me encontré de 180 y de 45 y pues, pues le eché de 180. Las mezclé de 45. las dos. Uh -huh. Las mezclé 35% de 180, este, 60% de 45 y me diste poquita de la que hiciste con piloncillo, porque hiciste dos del, del de sí. ese jarabe de azúcar, hiciste dos, uno que tenía piloncillo y otro y una que regular. tenía azúcar normal. Uh -huh. Y sí. la gente se preguntará por qué por, con piloncillo, entonces es como como de ese Chabela Vargas, porque se nos dio la chingada gana. Entonces, por eso hicimos una con pinocillo. Entonces, pues ahí yo nomás le puse dos cucharadas en lugar de... Porque lo probé. Le, le, sí, la neta lo probé y dije, no, está, está bien. Está bien poderoso. Fuerte. Entonces dije, no, no, no más dos cucharadas. Sí, y eso fue lo que le eché. Entonces, pues, esa fue una de las cambios más grandes. Entonces, podríamos decir que es la misma receta, excepto por los lúpulos que le eché al final. Y por y el ese, azúcar. Ese jarabe de azúcar. Ahora, sí. hablando de ese jarabe de azúcar, este, ¿qué te parece si después del corte nos dices cuál es la importancia de utilizar este jarabe de azúcar y cómo podemos hacerlo en casa? Sí, suena bien. Vamos a, vamos a hacer eso. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Bueno, Fernando, pues antes del corte quedamos que nos ibas a dar una explicación acerca de este jarabe de azúcar, ¿no? Cómo lo podemos hacer en casa y en qué cosillas nos debemos de fijar. Así que el micrófono es tuyo. Échale peligro. <risa> pues, pues en general el jarabe de azúcar, creo que igual en el episodio anterior cuando estábamos, estuvimos hablando de las cervezas trapes, dijimos pues es una parte de la receta en general que... que que requiere pues y una parte de eso es porque le da diferentes sabores se supone que le, le puede dar sabores diferentes como frutosos o de sabores de no sé como cereza o algo así no sé sabores diferentes y pero en general o sea este es un jarabe de azúcar es hecho por azúcar en general o sea no, no hay muchos ingredientes de hacer este Uh, jarabe en general es casi todo azúcar y este si lo tratas de comparar no sé tú tú lo compraste con tus recetas dijiste compraste dos uno de 180 y de cuál era el otro nivel 45 45 y como les dije en el episodio anterior si sí es poquito caro no como unos como 7 dólares cada uno o 8 dólares cada uno algo así pero no, no es algo barato Necesito buscarlo porque te digo que como hice toda la carrera, lo que me cuesta no hay pedo, es como cuando vas a buscar el mapa en la escuela y nomás queda uno y el de la papelería se pone medio, medio play y te lo vende a 5 pesos en lugar de 50 centavos, en ese modo está... No le hace. Sí, lo que, lo que salga ya. No, pero sí, en general sí es un producto caro y, o sea, es sencillo de hacer porque es casi puro azúcar. 
y este, lo único que, que requiere es, o sea, si vas a hacer una cerveza clara, este, hay diferentes niveles de color, igual como la malta y este, Love Band, y este, si haces una cerveza oscura, pues hay colores más oscuros, y en las azúcares hay azúcares, o jarabe de azúcar, por eso hay colores clar, más claritos y colores más oscuritos, y como el de Double, si vamos a hacer una cerveza Double, casi siempre, siempre he usado el, el D90, que es el Love Band 90, y si vas a hacer una Quad, creo que venden un 120. Y típicamente así es, o sea, si, ca cada vez que yo he hecho una Triple, ni, ni me importa comprar un jarabe de azúcar, casi siempre uso azúcar así regular. Pero <coughs> los ingredientes en general es azúcar y agua. <risa> O sea, y, y aparte de eso hay otras cosas que le puedes agregar para darle más sabor. Pero si quieres, o sea, si no quieres gastar esa lana y si quieres hacer tu jarabe en tu casa, o sea, es bien sencillo. O sea, el, en general, casi siempre si vas a subir una cerveza de 5 galones, vas a utilizar como un, una libra de jarabe de azúcar. Entonces, para hacer una libra de jarabe de azúcar, casi siempre vas a utilizar una libra de azúcar. Eh, así, azúcar de mesa entonces si vas a usar una, una libra, vamos a suponer que vas a usar una libra de, de azúcar vas a necesitar como un este, cuarto de agua o, o, o un cuarto de vaso de agua o taza pues, creo que le dicen taza de agua, en inglés pues es un half cup, pero es una media, media taza de agua este otra cosa que le tienes que agregar a esta receta es este algo para que le dé el color y en general tienes, tienes diferentes opciones o sea, puedes usar un nutriente de, de levadura que le, en general le llaman uh, DAP, que es D-A-P que es Dimonium Phosphate y lo que le da ese es un, un este, algo que le da nitrógeno a tu levadura so, es, en general es lo, es lo que es DAP pero para tu azúcar de, o jarabe de azúcar lo que le va a dar es un aminoácido a tu azúcar que va a causar que haga lo que le dicen este Maillard Reaction, una reacción Maillard. Este, y quizás tú me puedes ayudar a explicar qué es una reacción Maillard, pero para mí lo que yo entiendo en general una reacción mayor es como si estás cocinando como, vamos a suponer como un, un steak, un pedazo de carne de carne de res o algo y lo pones en un, en un sartén y empieza un, un sartén bien bien caliente y lo, lo, lo pones allí y empiezan a, a oír los sonidos de la carne cocinándose y lo volteas y arriba está todo bien cafecito, bien bonito, bien cafecito eso cafecito es el, la reacción mayor que le das diferentes sabores, o sea, eh, más sabores como, no sé, más os, sabor oscuro, más como de nuez, más café, no sé, no sé si me puedes ayudar a explicar eso. Sí, yo lo explicaría así también, como cuando tienen una salchicha, yo lo he visto más como en las salchichas, ¿no? Cuando tienen una salchicha, es como salchichas alemanas que uh -huh. vienen ahí, es que son como un poquito claras, que las pones en un fuego bien caliente, ¿no? Esa como, como azuquitar quemado, o sea, es como yo lo definiría así, como azuquitar quemado que le queda arriba, que es como chiclosito, ¿no? Uh -huh. Cuando lo muerde, se ve como cafecito, chiclito, como unas rayitas que se le forman así, como si fuera un tigre, ¿no? Así, con unas rayillas ahí. Ese, 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 o sea, esa, esa reacción que produce ese, ese como chicle como chicloso, dulcito ahí, 
Eso es la, la acción mayor. Sí, sí. Entonces, en general, o sea, si en, tú quieres que... Te, en, si vas a hacer una cerveza dubo o una cerveza quad, quieres tener color en tu jarabe de azúcar. Y, y en general, el azúcar regular no tiene este, aminoácidos entre el azúcar. So le tienes que agregar algo para que le dé este, aminoácidos para que cause reacciones de Maillard para que le dé este color más oscuro y esos sabores más intensos, más oscuros. Eso es lo que quieres agarrar. So, si le echas una libra de azúcar, este, le tienes que agregar más eh, otra cosa que en general es un nutriente de, de levadura que le puedes agregar, que es el DAP. O igual, otra cosa que eh, eh, he visto, que le pueden agregar el DME, que es el este, extracto seco de levadura, o sí, digo, extracto seco de malta, que usamos en general para hacer nuestra cerveza o hacer nuestros este, cultivos de levadura. Este, eso mismo tiene, tiene aminoácidos que causa reacciones de Maillard. So, le puedes echar tantito este, DME a tu azúcar, y eso va a causar que cause la reacción de Maillard más rápido también. Y lo último, este, algo que dicen es si le echan este, el cal o la cal, este, eso causa que se suba el pH de tu solución. Y eso va, la, la, eh, al subir tu pH, va a causar igual que la reacción de Maillard este, empiece mucho más rápido. O sea, no es necesario, pero... Si usas el cal o la cal, este, va a causar que pase esta reacción mucho, mucho más rápido. Y si no le echas, quizás va a tener, vas a tener que esperar, no sé, unas dos horas <ríe> cocinando este azúcar, tres horas quizás, hasta que pasen estas reacciones naturalmente. Pero si le agregas algo como el, el, la cal, entonces va a subir el, tu pH y va a causar esta reacción instantáneamente, o sea, va, va, va a, en cuanto le eches es, es, la cal, va, va a pasar y, o sea, vas a ver el cambio de color así, bien, bien rápido, rápido. So, esas tres cosas creo que son lo básico para hacer este, tu jarabe de azúcar. So, tienes tu azúcar, este, tu DME o, o nutriente de levadura que es DAP, pero... Otra cosa que, que he leído es que aparte de, de usar DAP, el, el sabor no es tan complejo de usar DME. So para mí, yo siempre, oh, la, las veces que lo he hecho, el, el, el jarabe de azúcar, he, he usado DME porque se supone que le da sabor mejor. Este es so azúcar regular, el DME, este, tu cal y agua. Son los ingredientes básicos. Lo último que, que siempre dicen que, que le puedes agregar es jarabe de, de azúcar de, de maíz, que es dextrose, es azúcar de maíz. Y lo único que dicen que si le agregas eso es, es que si le echas este, el azúcar de maíz, este, tu jarabe al final no se va a hacer más duro. O sea, se va a quedar más aguado, más blandito, no se va a hacer duro. Y, o sea, no quieres que te pase eso porque si lo pones en un frasquito, o sea, se va a hacer bien duro. So, si le se supone que si le agregas ese azúcar de maíz, se te ayuda, o el jarabe de maíz te ayuda a que no se haga más duro. So, eso es, en lo básico es los únicos ingredientes que, que utilizas. No, órale. No, órale, pues qué interesante. Y pues el Fernando, como ya saben, la cámara lo adora, entonces se aventó un videillo en, en YouTube, ahí para que vean y lo chequen, ahí explica cómo hacer este, 
este jarabe de azúcar, pero él lo hizo con piloncillo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un azúcar. Entonces, si teníamos piloncillo y pues como, como somos mexas, pues entonces ahí sí. Pues se aventó con uno con piloncillo nada más para ver para ver la diferencia. A ese no le echaste de dextrosa, ¿verdad? No le echaste jarabe de maíz porque cuando oh, me tocó sí, usarlo... Le, le, le eché ¿sí? todo, sí. Todo no estaba medio duro el hijo de Toña, ¿eh? No le entraba la, la mendiga cuchara. Una... Bueno, una, un, una cosa que puedes hacer si se te hace duro, porque el primero que hice, aunque le eché el jarabe de, de maíz, su, toda, de todas maneras, no es que su, se me hizo duro como un dulce bien duro, pero o sea, como dijiste, no le entré a la cuchara, estaba bien, bien espeso. Y este, lo, lo que puedes hacer es calentarlo, solo puedes meter en una agua hirviendo el frasquito. O igual, muchas personas lo que hacen es lo, lo, le tiran todo el frasquito en tu macerada. Arriba de tu macerada, porque tu macerada, o sea, está calientita y eso va a causar que se ablanda toda el azúcar, el jarabe y, se, o sea, todo, y va a estar espeso, pero va a estar como más a miel. No va a estar como dijiste tú que ni le entra en una cuchara. Entonces, es lo que hice yo antes de hacer mi cerveza, eché el frasquito este, en, una, en un este, sartén con agua hirviendo y ya cuando empecé mi hervimiento ya estaba listo, ya no estaba duro. So. Pues sí. Oye, y otras otra de las cosas que vi en tu video es que tienen que ponerse bien truchas cuando le ponen el agua fría, ¿no? Cuando le están batiendo, porque si no te brinca y tómala, te puede dejar seguro su madre. <risa> no, sí, sí. Es algo que tienen que tener precaución. O sea, el proceso en general es que agarras tus ingredientes, los mezclas, le echas agua, la subes bien lentamente a una temperatura que empieza a hervir. Y para hervir azúcar, o sea, es más alto que hervir agua. Eso es una temperatura bien alta, creo que es como 240 Fahrenheit. No sé la temperatura en Celsius, <ríe> pero este... O en centígrado, pues. Pero sí es una temperatura bien alta. Y después de eso, la dejas allí en esa temperatura como en 260 Fahrenheit. Creo que son como 130 Celsius, ahí por ahí. Son y 115. 115. Bueno. 2.40 son 115 Celsius. ¿Y 2.60? 2.60, creo que dice mi tío Google. Como 126, 126. 126. Bueno, entonces lo dejas en 126 centígrados este, por unas 20 minutos para que cause algo con azúcares que, que cambien de, no sé, <ríe> algo le... En, en realidad no sé la ciencia vi, eh, atrás de todo esto, pero lo dejas ahí como unos 20, 30 minutos y después de hecho de eso le echas tu, tu cal, que va a causar que suba el pH y de ahí va a cambiar el color bien, bien rápido y de ahí lo dejas que suba a una temperatura como a 290 Fahrenheit, que es bien, bien alto. Y ahí igual tienes que tener mucho cuidado que no suba mucho más de los 290 porque si lo dejas subir más de eso, este, se puede quemar o el carácter o el color se va a subir demasiado. So, para controlar eso, o sea, puedes controlar tu estufa o le puedes agregar agua, pero como dijiste al principio de esto, es agregarle agua, pues el agua va a estar bien fría, le vas a agregar agua a algo que está hirviendo y es azúcar. Tú tienes que tener mucho, mucho cuidado porque si te resalta, o sea, el azúcar va a estar bien, bien caliente y, no sé, te puede quemar tu piel bien fácilmente. Sí, fíjate que todo esto, recuerda mi niñez, cuando éramos morros, hacíamos dragones, que le llamábamos, que ponías una corcholata 
Y luego le ponías una vela abajo y le ponías cera en la corcholata para que la cera se pusiera así a punto de hervir y le aventabas agua. Uf, Entonces, <risa> no, hombre. se ponía todo. No, hombre, unas quemadas y divertidas que nos dábamos de aquellas. <risa> Lo mismo. Pues sí. Sí, pues muy bien. Pero Fíjate, sí. Bueno. Estaba checando lo de los precios y ya los tengo. Son, eh, me costó 7 dólares, 7 dólares por bolsita, que son como 140 pesos mexicanos. Que si el taco sale 6 pesos, son como 20 tacos. ¡Híjola! Entonces, si no, como 23 tacos, son más o menos como 23. Es, es mucha lana, cabrón. Entonces, sí, sí, a lo mejor sí vale la pena nomás ahí arriesgar el físico para sacar 23 tacos. Sí, no. no, y no es tan difícil que hacer eso. Creo que cualquiera lo puede ser. Bueno, pues ahí lo saben. Y si tienen más dudas, vayan a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Cervezatlán. Ahí Fernando sale explicando cómo hizo este jarabe de azúcar con piloncillo que lo utilizamos en nuestras cervezas. Sí, y el proceso es, el proceso es igual, haciendo azúcar regular. So, porque usted piloncillo no tiene nada que ver. Pero pueden hacer el mismo proceso, la misma receta con azúcar regular. Bueno, pues ahí lo tienen. Entonces, vayan, chequenlo, suscríbanse. Ah. ¿Y qué te parece si ahora tú pruebas mi cerveza y yo pruebo la tuya? ¿Qué te parece? Sí, suena bien. Bueno, Fernando, pues ya hablamos un poquito más acerca de las cervezas belgas y el candy syrup que utilizamos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si ahora pasamos a probar las cervezas que, que hicimos cada quien? Yo te llevé una muestra de la mía y tú me diste una muestra de la tuya. Entonces, ¿qué te parece si... Que las probamos y vemos, damos nuestra opinión así, así, tal cual lo que pensamos. Vamos a destruirnos una a la otra. <risa> no, sí, está bien. A ver, a ver, cómo, a ver cómo están. No voy a ser tan gacho. Okay, tan gacho. <risa> no, no, quiero mi corazón. <risa> Dime todo. No, yo sí me quedo es el mío. No, destruyeme. No hay pedo. <risa> bueno, pues vamos a ver cómo están. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hicieron las dos cervezas esta vez? También me gustó, pero la verdad, cuando probé, la probé, este, la primera vez que probé la mía no me dio un sabor mucho a cerveza. ¿Y legas? ¿Entiendes? Creo que la tuya, creo que la tuya tiene más ese sabor a cerveza, delga. Uh -huh. Huele más platanosa, creo que está un poquito más clarita que la mía, creo. Y este, sí tiene... Sí. Si sí, tiene sabor muy intenso a cerveza belga, no sé, no sé, este, creo que por eso digo que la tuya sabe más a cerveza belga que, que la mía, pero se me hace muy buena, no, uh -huh. creo que mi cerveza quedó bien, pero no sé si es lo que estaba buscando, ¿me entiendes? Pero no sé, a ver qué tal. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de, de mi cerveza? Pues es una, estamos, los dos hicimos una cerveza double o double. So, el color de las dos se miran muy similar so, quedaron casi igual de color más o menos, este, el aroma la mía sí está un poquito más allí del aroma de, de cerveza belga, la tuya quizás no tanta aroma, pero sí, o sea, sí, sí lo tiene pero es mucho, mucho más bajo que en comparación si las pruebas al mismo tiempo este, el sabor igual o sea, la mía se me hizo más intensa pero, o sea, eso no, no quiere decir que está mejor tampoco, porque al mismo tiempo me hace de más, como que la mía se pasó demasiado y la tuya sí está buena, pero no sé, quizás le faltó tantito más ese, ese nivel de sabor. So, quizás si las, las combinamos en medio queda perfecta. Pero... Ganamos. 
<risa> pero sí está buena, o sea, no, 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 o sea, no, no le siento nada mal. Lo único es que se me hace muy... Y no sé por qué la estamos probando las dos enseguida, una de cada una, y la mía está demasiado, porque la mía sí se me hace como que no... La mía está fuera de rango de este carácter de, de double, porque de activo se me hace más intensa que una double. So, no sé si es porque la tengo dos aquí enseguida y se me hace, pues no, se me hace muy, muy leve de, de los sabores, pero al mismo tiempo la mía se me hace demasiado. Y no, no sé por qué, no sé si sea porque le eché el piloncillo o algo, la, es azúcar, pero sí se me hace que salió un poquito fuera de rango. Pues la mía también tiene piloncillo, pero solo dos cucharadas. <coughs> no, sí les eché bastante la mía. <risa> sí, un cuarto, cuarto de libra creo que le eché la mía. Bueno, me vas a decir que estoy loco Pero esto es, esto es algo que yo experimenté No estoy seguro, no sé si sea cierto Te voy a contar mi, mi experiencia Y ya tú me dices si, si tiene sentido o no eh, La cerveza que te llevé La dejé fermentar Y todo, y la puse en el barril El, el uh -huh. sábado pasado Entonces tiene una semana Nada más que la dejé carbonando ¿no? Carbonando y madurando sí. Porque a lo mejor pensé que iba a estar un poquito a lo mejor un poquito fuerte y dije bueno, vamos a dejar que se sientan los sabores un poquito y la dejé la dejé ahí y la puse a una temperatura de 35 grados Fahrenheit uh -huh. que es que es casi casi congelándose pero no uh -huh. entonces una cosa que me di cuenta cuando me la serví la primera vez me la serví de ahí y de a tiro me dio un sabor como una cerveza amber de verdad es como que como que así ¡pum! No, no, no se me sabía como a cerveza Belga a cerveza Entonces mm. dije yo, Belga, ¿qué hago? Entonces me di cuenta Que la dejé ahí Porque estaba en la cochera y la dejé ahí un tiempo Y no sé si al dejarla Y, y se puso una temperatura un poquito más elevada La volví a probar Y entonces sí Ya, ya sentí más ese, ese sabor característico De las cervezas belga Pues tiene sentido La temperatura más alta o sea, saca más sabores, más aromático, más sabor aromático, eh, en lo que sea, no nomás en este carácter. Eso sí tiene sentido eso. Entonces lo que hice fue le subí la temperatura hasta 45 Fahrenheit. Y busqué, y se supone que una belga se sirve más o menos a 50 grados. Uh -huh, uh -huh. Entonces dije, bueno, pues le voy a subir a ver qué pedo, a ver si... Tiene sabores. Si la lleva Fernando, sabe más. Entonces, no sé. <risa> Pero sí, o sea, sí está medio fallona. Yo siento que la mía está fallona de sabor. O sea, sí, como que le faltó algo. No sé exactamente qué fue. No sé si es porque yo no usé los mismos lúpulos que tú usaste. Y a mí, yo dije... Oh, tú usaste algo diferente. No se siente, fíjate. Porque usaste... Me acuerdo que me dijiste que ibas a usar Citra y, y otra... El Simco, ¿no? Sí, ese Simco ah, y Citra. No, no para se los, siente. Para la última edición de lúpulo. Entonces yo tenía... Muy, a lo mejor en mi cabeza quizás el... el el 5 y el citra le están matando ese sabor de la cerveza de la levadura Belga. o están opacando un poquito más el sabor de la levadura y quizá es lo que no deja que se sienta tan arriba pero definitivamente no no te huele ni te sabe a un citra o un 5 sí, sí, no, no, ni, ni lo pensé se me olvidó completamente que me habías dicho eso sí, yo me acuerdo que sustituí esos dos lúpulos por los que tú utilizaste utilizando los mismos alfa acid units, las mismas unidades de alfa ácido para que más o menos quedara el mismo IBU uh -huh. sí, solamente sí. usando esos lúpulos ¿por qué? porque una vez ya ves cómo es la gente ¿eh? le puse limón a un quad y me supo buena. Y dije, a citra, huevo, la voy a hacer con citra. ¿Qué pedo? Y 
pues no, 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 o sea, no, no es lo que esperaba tampoco, pero no está mal, pero no se siente, entonces. Sí, no, es como si gastaste ese citra, porque se, no, no se siente el sabor. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, sí, sí. A lo mejor sí, pero no, nunca, tú... pen, nunca pensé que era citra. Quizá tu paladar no es tan delicado. Pero... Pues sí, igual. <risa> No, no sé, pero sí, como que le faltó galleta No sé uh -huh. exactamente qué es No sé si... No sé exactamente No sé si le faltó más más este azúcar No sé si le faltó más de ese candy syrup No sé si le faltó más malta No sé si mi eficiencia estuvo muy baja Mi nivel de alcohol quedó un poquito fallón es de 6, O la temperatura 6. más alta de fermentación también Puede ser, porque yo la fermenté No la dejé subir arriba de 37 Fahrenheit No, porque yo no quería sabor a plátano Porque no... Eh, o sea, yo sé que no está mal el sabor a plátano en una cerveza Belga, algunas cervezas belgas saben a plátano y está bien. 68 pero, Fahrenheit, ¿no? Que me sí, dicho. perdón, a 68. Uh -huh. este, no la dejé subir a arriba de 70, no la dejé. Entonces, haz de cuenta que una vez la puse a 67 para que cuando mi, mi control de temperatura llegara a 68, empezara a enfriar y no subiera ah, arriba de 68. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo pones a 67 y le da como un threshold, le llaman, como de tolerancia uh -huh. sí, sí. De, un, de un grado para que no subiera arriba de 68, lo puse a 67. Y pues yo estaba tratando de evitar eso, entonces quizá me faltó al final de la fermentación subir un poquito la temperatura para que ayudara un poquito con ese sabor. Sí, y la mía, eh, ni me acuerdo, pero creo que sí la dejé como 76 Fahrenheit o algo así, pues sí la dejé subir bien alto. Sí, pero creo que la tuya sabe mucho, sabe más como a triple. A la triple esa de, de, que venden los de, de, creo que son los de Celis, la que no te gustó. Sí, ah, sí, sí. Un poquito así. Se me hace, se me hace, se me hace muy sí, intensa para intensa. mí. Pero pues, no se diga más, hay que combinarla y así lo mandamos. A ver qué tal. A ver qué nos sale. Bueno, pues estas cervezas se van a una competencia. Entonces vamos a ver si lo que estamos diciendo ahorita nos dicen la, la gente que sabe, la de Fernando, que sabe mucho. De más. Un poquito, está un poquito sí. saturada en los sabores. Y la mía que está un poquito debajo de los sabores que estamos esperando, quizá quizá no la última vez Fernando me dijo que su cerveza fue un completo asco y se ganó en tercer lugar entonces quizá quizá esta vez se lleve la de oro bueno pues con eso damos por terminado el contenido principal del día de hoy queremos mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en Argentina y Chile Recuerden, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias.